0: Juan Bravo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Juan Bravo es vicesecretario económico del Partido Popular. ¿Con qué ánimo se van a sentar las comunidades del PP con la ministra para hablar de la reforma de la financiación y de esa condonación de parte de la deuda que prometió el Gobierno?
1: Bueno, el ánimo del Partido Popular es el máximo puesto que es una cosa que venimos reivindicando de hace muchísimo tiempo. Lo que no es tanto ánimo son con las palabras de la ministra después de haber mentido y sobre todo porque lleva cinco años y medio en el Gobierno y no ha intentado en ningún momento modificar el sistema de financiación cuando era una de sus principales pasas... cuando era consejera de Hacienda de Andalucía. ¿no?
0: ¿Usted cree que ahora lo va a intentar, de verdad?
1: No, sinceramente. Porque, repito, lleva cinco años y medio, no lo ha intentado y lo único que ella quiere es pa pagar el precio político para seguir en el Gobierno. Realmente la financiación autonómica no le importa. Si no, en estos cinco años y medio hubiera hecho algo.
0: ¿Van a aceptar a las comunidades de PP esa condonación de parte de la deuda?
1: Bueno, yo creo que, fíjese, ella intenta hablar de condonación cuando realmente aquí lo que arregla la situación de los servicios públicos, de sanidad, educación, políticas sociales, es la financiación. Entonces ella quiere tapar con otra cosa que realmente no soluciona. Aquí lo realmente importante es sentarse para hablar de la financiación, de lo que le importa a la gente, que es la sanidad, la educación, y a partir de ahí ser capaces de dotar a las comunidades autónomas de la financiación necesaria. Fíjese, cuando ella era consejera hablaba de que hacía falta el sistema 16.000 millones más. Fíjese si lo tiene fácil para empezar y demostrar que tiene voluntad de negociar con las comunidades autónomas.
0: En esa negociación van a buscar, señor Bravo, la complicidad de las comunidades gobernadas por el PSOE. Estoy pensando en Castilla-La Mancha, por ejemplo, y en esa foto que vimos esta semana en, en Fitur.
1: Pero no es complicidad, es que las comunidades autónomas, este, este sistema de financiación... Es para financiar las comunidades autónomas. Y yo creo que nadie entendería que se hiciera un sistema de financiación en el que se perjudicase a las comunidades autónomas. Da igual el partido político que las gobierne. Es una necesidad para el conjunto de los españoles. Entonces, no es buscar la complicidad, pero sí es buscar un sistema que ayude a todas las comunidades autónomas, sin distinción. Sin distinción de partidos, sin distinción de exigencias, sino que se haga en la multilateralidad, con la coordinación, con todas las comunidades autónomas, con los datos, y en ese camino, evidentemente, yo le voy a contar con Asturias y contar con Castilla-La Mancha, con País Vasco y Navarra con su especialidad, y con Cataluña, sin lugar a dudas.
0: En unos días va a llegar al Senado la senda de déficit y han decidido ya si van a meterla.
1: Bueno, no conocemos lo que va a hacer el gobierno, con lo cual difícilmente podemos conocer el sentido del voto. Fíjese, cuando era ministra, cuando era perdona, perdones, eh, consejera, ella le parecía una injusticia que el 80% del déficit se lo quedase el Estado y el 20% las comunidades autónomas. Ahora ella se queda con el 97%, no con el 80%, y le deja a las comunidades el 3%, no el 20%. Bueno, las comunidades autónomas le han pedido tener margen y, sobre todo, que cosas que ella promete, luego resulta que lo tienen que pagar las comunidades autónomas. Pues bueno, eso es lo que se está pidiendo por empezar. Si realmente hay voluntad, ahí tiene un primer gesto con las comunidades autónomas para intentar conseguir el voto favorable del Partido Popular. Pero como no conocemos nada, ni tampoco ha tenido ninguna intención de hablar nada, pues tampoco le puedo confirmar este sentido. Pero en el Senado se bueno. va a votar
0: la que se votó en el Congreso hace unos,
1: unas semanas. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que han votado las comunidades autónomas? Porque aquí estamos hablando también de la financiación de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas le votaron que no.
0: ¿El PP va a votar entonces que no a esa senda?
1: Repito, si no, a tiempo está de intentar buscar algún tipo de acuerdo. Si no lo hace, evidentemente, la posición del Partido Popular va a ser lo que las comunidades autónomas, lógicamente, han mantenido.
0: ¿Qué le parece a usted que Hacienda quiera sortear ese previsible veto en la senda de déficit a la hora de traer los presupuestos con la senda enviada a Bruselas?
1: Bueno, ella hace referencia a un, a un informe de la Abogacía del Estado que a fecha de hoy no ha puesto público. Estamos acostumbrados en ella a que hable de informes de la Abogacía del Estado que no existen, como pasó en su momento con el IVA famoso mes 13 y con las entregas a cuenta en el año 2019. Luego no existió ese informe. Entonces, bueno... Me, si hubiese algo, pues lo estudiaríamos, lo escucharíamos, pero yo creo que ella, fíjese, más que saltarse las leyes que se están acostumbrando con una manera relativamente fácil, yo creo que tendría que pensar en buscar el acuerdo y el consenso. Yo creo que es ahí donde se construyen las cosas, no con la imposición. Y yo creo que lo que sinceramente que si ella el 80-20 le parecía una injusticia, entiendo que el 97-3 le parece, vamos, desorbitado. Fíjese qué fácil tiene empezar a, a consensuar e intentar llegar a acuerdos. Y si ella hablaba de 16.000 millones, que era lo que hacía falta a las comunidades de cuando era consejera, creo que como ministra, salvo que cambie de opinión, sería lo mismo, ¿no? Fíjese que dos posibilidades tiene para empezar a sembrar ese camino de los acuerdos del consenso, pero, pero de verdad, no por el Partido Socialista y el PP por los españoles, por la sanidad, por la educación, por las políticas sociales.
0: Por último, le quiero preguntar, ¿qué le parece que el Gobierno, por el momento, deje la negociación para reducir la jornada laboral en manos de los agentes sociales?
1: No, por el momento no. Es que solo tienen que negociar los agentes sociales. Fíjese las diferencias. Cuando se habla del salario mínimo, algo tan importante para los trabajadores lo hace con una imposición y enfrentando buenos y malos. No sale bien. Y lo que tenía que hacer el gobierno, que era rebajar la fiscalidad, le teníamos que avisar desde el Partido Popular para que no se queden con el 44%. Sin embargo, cuando se sienta la patrona de los sindicatos a negociar las subidas retributivas, lo hacen de acuerdo en una semana y para tres años. Eso es dar estabilidad. ¿Por qué no dejamos a cada uno que trabaje lo que tiene que trabajar? ¿Y por qué, por ejemplo, esta señora no se dedica a ver qué pasa con las políticas activas de empleo, qué pasa que somos el último país de la Unión Europea en desempleo, qué pasa con el millón de puestos de trabajo que en este país no se consiguen cubrir, qué pasa con el ingreso mínimo vital que no llega a las familias, qué pasa con los 200 euros que no llega a las familias más necesitadas. Mire si tiene trabajo para meterse en el trabajo de los demás. Dejemos a los demás que se pongan de acuerdo, que han demostrado de altura de mira cuando se ha sentado la patronal o sindicato sindicato. y han sido capaces de encontrar las mejores condiciones para los trabajadores y empresarios y dedíquese ella a su trabajo.
0: Si llegara a un acuerdo, señor Bravo, ¿el PP apoyaría esa reducción de la jornada?
1: Pero es que lo tiene que acordar la patronal de los sindicatos. Lo que acuerde la patronal de los sindicatos en ese camino yo creo que es un buen un, un buen inicio. Pero recuerde que en España, si cogemos datos de Eurostat, la jornada laboral ya está en 37,8. Y si cogemos las horas habituales trabajadas, incluso está por debajo. Ahora, en este país, lo que sí que hace falta principalmente es un sistema que permita dotar de mayor conciliación a las familias, que nos permita ese banco de horas que, que se dote de flexibilidad para poder desarrollar de la mejor manera posible nuestro día a día. Eso es lo que realmente nos están pidiendo. Y en eso es lo que están trabajando los sindicatos y la patronal y los demás. Lo que tenemos que dejarles es trabajar tranquilamente y, si puede ser, darles las gracias por el esfuerzo que hacen para intentar, en un momento de tanto conflicto o de tanta confrontación, ser capaces de llegar a acuerdos para tres años. Eso es lo que realmente es importante.
0: Juan Bravo, Vicesecretario Económico del PB. Muchas gracias por atender la llamada de Parlamento.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día.